0: schaffe ich es, endlich dauerhaft und mehr Sport zu machen? Oder ist Abnehmen auch ganz ohne Bewegung möglich? Kennst Du diese Fragen, dann geht es Dir wie mir zu Beginn meiner Wechseljahre, als ich meine überschüssigen Funde wieder loswerden wollte. Nachdem ich einiges ausprobiert und nie dauerhaft mein Sportprogramm durchgehalten hatte, schaffte ich es dann endlich, mit drei ganz einfachen Schritten langfristig in Bewegung zu bleiben. Interessant für Dich? Heute mit der Folge, wie auch Du als Bewegungsmuffel endlich dauerhaft Spaß an Bewegung bekommst. Drei einfache Schritte, den Hintern endlich hochzukriegen. Die Redewendung Sport ist Mord oder auch Churchills No Sports – ist bei Sportmuffeln, zu denen ich mich auch zähle, naja, sagen wir mal recht beliebt, so als Ausrede. Und wenn man möchte, dann kann man dies auch gut mit zig Todesfällen durch Sport belegen. Angefangen mit dem ersten Marathonläufer, der nach seinem Lauf von Marathon nach Athen tot auf dem Marktplatz zusammengebrochen ist. Und natürlich gibt es genauso viele Gründe wie Ursachen, von der Herz-Kreislauf-Vorerkrankung und daraus resultierendem plötzlichen Herztod bis hin zu Todesfällen aufgrund der Extreme. Extreme Sportart, extreme Gefahr, extreme Wetterbedingungen und, und, und. Aber wenn man dem Portal Statista glaubt, dann ereigneten sich die meisten Todesfälle bei Sport zwischen 1972 und 2009 beim Jogging, Radfahren, Golf, Angeln und Kegeln. Also nicht durch Extremsportarten. Zugegebenermaßen war hier wohl eher das betagtere Alter beim Kegeln und auch die Alkoholisierung beim Angeln und der daraus resultierende Sturz ins Wasser die Ursache. Nichtsdestotrotz gibt es genug Negativbeispiele für Sport, so dass der Sportunwillige an sich genügend Argumente findet, um dagegen zu sein, also gegen Sport. Wenn ich an Sport denke, dann habe ich auch tatsächlich eher den guten alten Tonvater Jahn im Kopf und diverse Sportabzeichen, die wir in der Schule bei von mir verhassten Bundesjugendspielen erkämpfen sollten. Ich denke an Fitnesscenter, gestellte Muskeln und Sixpacks, an Leistung, weil mir die Anstrengung beim Sport in den Sinn kommt und an Schweiß und fühle mich selber, muss ich ehrlich gestehen, dann nicht mehr so ganz angesprochen oder mitgerissen. Vielleicht geht es Dir auch so und Du stimmst mit mir überein, dass ich daher ab sofort von Bewegung spreche und wenn es nur deswegen ist, damit ich als Rheinländerin mit der Aussprache des Wortes Sport, wir Rheinländer sprechen das R ja gerne mal aus, also Sport, nicht aufgezogen werden möchte. Bewegung, das hört sich ohnehin viel freundlicher an als Sport. Warum ich heute von Bewegung überhaupt sprechen möchte, ist, weil ich mir damals in den Wechseljahren selber eine Frage gestellt habe sie war auch in Ernährungsberatungen oftmals angstvoll gestellt bekomme. Geht Abnehmen auch ohne Sport oder eben auch ohne Bewegung? Oftmals ist bei uns Abnehmenwilligen oder solchen, die ihr Gewicht halten möchten, dies tatsächlich in den Wechseljahren ein zentrales Thema. Viele, die wie ich gegen die Pfunde in den Wechseljahren kämpfen – haben oder hatten bislang keine Bewegung oder eben nur wenig in ihren Alltag eingeplant. Und die schreckt dann die Aufforderung oder Überlegung, sich doch mal mehr zu bewegen, um Kalorien zu verbrennen, zunächst ab. Das kann ich also voll verstehen. Das hat mir auch wirklich Kopfzerbrechen gemacht. Wir kämpfen beim Abnehmen leider nicht alleine gegen unser Gewicht, sondern vor allem gegen unser Gehirn. Unser Gehirn hat ganz klare Vorstellungen, wie es bequem mit unseren Gewohnheiten weitermachen möchte und wie es auch, um uns steinzeitmäßig vor Hungersnot zu schützen, ständig unser höchst bekanntes Gewicht anstreben will. Das heißt, wir haben gegen eine ganz schöne Intelligenz in uns anzukämpfen und sollten dieser alles entgegensetzen, was wir nur können. Eine dieser vielen Dinge die wir als Waffe haben, ist unsere Muskulatur. Ich habe dir schon einmal von unserem Grundumsatz erzählt. Das ist der Energieverbrauch beim Nichtstun, alleine um unsere normalen Körperfunktionen wie Atmung, Herzschlag, Körpertemperatur usw. So aufrechtzuerhalten. Wenn wir unser eingelagertes Fett durch Muskelmasse ersetzen, dann verbrauchen unsere Muskeln alleine beim Nichtstun pro Kilogramm Muskelmasse mehr Kilokalorien am Tag. Ganz zu schweigen davon, wenn wir uns dann auch noch bewegen. Somit lohnt es sich, mehr Muskeln zu haben – und unsere Muskulatur wird eine der stärksten Waffen gegen die Eigenheiten unseres Gehirns, welches uns so sehr an unseren schlechten Gewohnheiten festhalten lässt. Auch wenn wir eigentlich noch so sehr etwas besser machen wollen oder eben etwas ändern wollen. Unser Gehirn ist nicht so leicht zu überlisten. Möchten wir ganz radikal abnehmen und essen über längere Zeit einfach gar nichts, dann lacht uns unser Steuersystem übrigens regelrecht aus. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen, als würde dir dein Gehirn sagen, hey, bei dir piept's wohl, wir haben keine Hungersnot, es gibt genug zu essen. Aber wenn du meinst und so werden erst einmal die Gewebe abgebaut, die wir am wenigsten zum Überleben brauchen. Aus der Sicht unseres Gehirns natürlich. Wir würden ganz rational das wahrscheinlich etwas anders bewerten und andere Gewebe abbauen. Fettgewebe. Fakt ist aber, dass zunächst bei einer Radikaldiät Muskulatur abgebaut wird. Und wie ich eben schon angesprochen habe, mit dieser sinkenden Muskelmasse senken wir auch unweigerlich unseren Grundumsatz. Fazit, wir benötigen noch weniger Energie. Hm, eigentlich nicht ganz so sinnvoll, wenn wir abnehmen wollen, dass unser Grundumsatz sinkt. Wenn Du vielleicht schon mehrere Diäten ausprobiert hast, die etwas radikaler die Kalorienmenge eingeschränkt haben, dann kennst Du den sogenannten Jojo-Effekt. Also, dass Dein Gewicht runter und wieder hoch pendelt, wenn die Diät eben zu Ende war. Was vielfach nicht beachtet wird, ist, dass mit jeder Diät auch Deine Muskelmasse immer weiter sinkt. Und schlimmer noch, auch die Qualität der Muskelfasern lässt nach. Dadurch wird es noch schwieriger, dauerhaft das Gewicht eben auf Normalniveau zu bringen. Zurück zum Abnehmen ohne Bewegung. Natürlich geht das, also so rein theoretisch, denn es kommt ja im Grunde auf die Kalorienbilanz an. Füge ich weniger hinzu an Kalorien, als ich verbrauche, dann nehme ich unweigerlich ab. Also so rein theoretisch. Denn wie gerade gehört, klappt das so im Großen und Ganzen schon mal nicht bei Radikaldiäten. Wir Menschen sind nun mal für Bewegung geschaffen. Und auch das liegt wohl wieder an unserer Genetik, bei der wir eben noch unseren Vorfahren aus der Steinzeit gleichen. Hier gab es kein Abhängen auf dem Sofa, kein Chillen am Handy, kein Fernsehabend mit Chips. Hier galt es, Nahrung zu suchen. Und das ging nun mal nur mit Sport, äh, mit und durch Bewegung. Soll heißen, wir sind grundsätzlich für Bewegung gemacht dass wir dies heute nicht mehr so wie unsere Vorfahren in Form von Jagen und Sammeln ausführen müssen, darüber können wir nun eigentlich glücklich sein, aber dennoch ist es ja auch die Krux an der ganzen Sache. Bewegen wir uns zu wenig, dann verkümmern unsere Muskeln, was unseren Grundumsatz herabsenkt und uns bei gleichem Essverhalten zunehmen lässt. Vielleicht sind wir daher nun bis zu diesem Punkt einig, Bewegung muss sein, denn sie ist einfach für uns genetisch vorgesehen und wir, bzw. unsere Muskeln und mehr noch, unsere Gelenke, Bänder, Sehnen, also unser gesamter Bewegungsapparat verkümmert einfach ohne Bewegung und schlussendlich verbrauchen wir durch Bewegung mehr Kalorien und können unser Gewicht leichter halten. An diesem Punkt war ich also einsichtig angekommen, rein gedanklich, als ich mir damals überlegte, wie ich meine, mir in den Wechseljahren erworbenen Pfunde endlich wieder abgeben könnte. Natürlich hatte ich Pläne in Bezug auf meine Ernährung, aber ich hatte nun für mich auch ganz klar im Sinn, ich wollte mich mehr bewegen. Mein Problem war nur, ich kannte mich selber schon ein paar Jahrzehntchen und wusste, an welchen guten Vorsätzen ich schon leider so oft in Punktebewegung gescheitert war. Ich glaube, ich habe ziemlich viel Geld in Kurse und Fitnessstudios investiert und es doch eigentlich nie durchgehalten und immer wieder neue Anläufe gemacht. War ich einfach zu faul? Musste ich mich damit abfinden, dass ich eben nicht sportlich war und musste ich es hinnehmen, dass Sport mir immer als lästige Pflicht vorkam? Dies war der Zeitpunkt, an dem ich mehrere Bücher über Selbsterfahrung, Abnehmen, eigene Stärke las. Unter anderem auch die tollen Ansätze der Neurochirurginnen Dr. Iris Zachenhofer und Dr. Marion Reddy in Slow Slim. Auf meinen täglichen Autofahrten hörte ich parallel das Hörbuch »Die 1%-Methode. Minimale Veränderung, maximale Wirkung« von James Clear. Ich hatte mein Aha-Erlebnis. Endlich! Und endlich hatte ich durch eigenes Probieren mein eigenes Drei-Schritte-System entwickelt, welches nun auch für mich dauerhaft umsetzbar war. Als erstes nahm ich die Empfehlung aus dem Buch Slow Slim an und versetzte mich in meine eigene Kindheit zurück. Keine Kurse, kein Fitnessstudio. Ich überlegte mir einfach nur, welche Art der Bewegung mir immer schon viel Spaß gemacht hatte und welche mein Gehirn daher aus meiner Kindheit gut kennen würde. Ganz nach dem Motto, Radfahren verlernt man nicht. So ist es auch mit anderen Bewegungsarten aus unserer Kindheit, die uns haben lachen lassen. Wir finden uns in ihnen wieder, auch wenn wir sie länger nicht mehr gemacht haben. Wir haben ein Aha-Erlebnis, wenn wir uns Bewegungen zuwenden, die wir eben als Kind schon mochten. Ich erinnerte mich also daran, dass ich immer schon Bewegung zu Musik gerne gemocht hatte. Musik trieb mich an. Wenn Musik ganz laut lief, dann saß ich nie still. Und die Bewegung dabei war fast schon Nebensache. Ich hatte als Kind in einer Tanzgruppe getanzt und geturnt und Bewegung war daher in meinem Gehirn mit Musik verknüpft. Weiterhin erinnerte ich mich daran, dass ich immer viel lieber zu Fuß gelaufen war, als Fahrrad zu fahren. Ich kannte und mochte Rollschuh fahren und Trampolinspringen und Schaukeln. Ich liebte es zu schaukeln. So eine Reise zurück in die Kindheit und die Überlegungen, was mir an Bewegung immer Spaß gemacht hatte, brachte mich zum Laufen. Laufen mit ziemlich lauter Musik auf den Ohren, meiner Lieblingsmusikliste. Das Laufen, so fiel mir ein, hatte ich auch schon kurz nach der Geburt der Kinder für mich wiederentdeckt und in Bonn wohnend vor allem am Rhein gerne ausgeübt. Mein Gehirn und mein Körper kannten es also, noch so eine Komponente. Nicht aus der Kindheit, aber dennoch wusste ich, dass sie mich beflügelte. Der Rhein, also das Laufen entlang eines Flusses, den Blick schweifen lassen auf ein fließendes Wasser." Ich glaube, dass jede von uns solche Dinge aufzählen kann aus der Kindheit. Was haben wir gerne gemacht? Welche Art der Fortbewegung haben wir als Kind geliebt? Welches Spiel gerne gespielt? Federball, Frisbee, Rollschuh oder Schlittschuhlaufen oder eben Laufen? Dieser Punkt 1 war für mich der einfachste von allen. Ich suchte mir aus, was ich am liebsten von mir altem Bekannten machen wollte, was mir wirklich Spaß machen würde. Und das ehrlich gesagt ohne mich irgendwo anmelden zu müssen oder ein Abo abzuschließen. Was nun kam, war viel schwieriger, die Umsetzung. Und ich kannte meinen inneren Schweinehund, der mittlerweile in Zeiten der Wechseljahre ziemlich viele Welpen bekommen hatte und somit ein ganzes Schweinehundrudel gegen meinen Bewegungsdrang bildete. Daher nutzte ich für mich im nächsten Schritt, Schritt 2, die Methode der einprozentigen Veränderung. Ich musste meine für mich ausgewählte neue Gewohnheit, das Laufen zur Musik, in mein Leben integrieren, sie zu einer guten Gewohnheit machen, die mein Gehirn abspeichern und später immer wieder als Automatismus abrufbar machen konnte. Meine gute Gewohnheit sollte nicht nur ein Gedanke oder ein Wunsch in mir bleiben, sondern eine Garantie in der Ausführung werden, eben ein Automatismus. Eine automatisierte Gewohnheit, über die ich gar nicht mehr nachdenken musste und die ich somit auch gar nicht mehr ausfallen lassen würde oder in Frage stellte. Dies schaffte ich durch die Verknüpfung der neuen Gewohnheit Laufen an eine schon bestehende Gewohnheit. Das hört sich sehr kompliziert an, ist aber im Grunde ganz einfach und eine List, die wir nutzen können, um unser Gehirn ein klein wenig auszutricksen und um das Gehirn an etwas Neues zu gewöhnen. Wir haben in unserem Leben viele Gewohnheiten, über die wir gar nicht mehr nachdenken. Diese führen wir ganz automatisch aus. Aufstehen, Zähne putzen, duschen, frühstücken, arbeiten, nach Hause kommen, Schuhe ausziehen, schlafen gehen. Meistens haben wir für diese Gewohnheiten einen ganz festen Ablauf im Tag und aus der einen Gewohnheit erfolgt dann immer die nächste, in etwa so. Weil ich mich dusche, benötige ich danach ein Handtuch. Weil ich das Handtuch benutzt habe, hänge ich es danach zum Trocknen auf oder gebe es in die Wäsche. Weil ich Wäsche machen muss, greife ich zum Waschpulver, was ich wiederum nachkaufen muss, wenn es leer wird und auf die Einkaufsliste schreibe und so weiter. Eine Handlung löst also die nächste aus und dies erfolgt in vielen aufeinanderfolgenden Automatismen. Wir denken gar nicht mehr darüber nach, es ist einfach so. Dieses System der Automatismen nutze ich also, um eine neue Gewohnheit in mein schon vorhandenes System einzubinden. Ich überlegte mir, welche Gewohnheit ich hatte und jeden Tag ausführte, ohne nachzudenken, oder aber welche Gewohnheit ich an den Tagen ausführte, an denen ich meine neue Gewohnheit, das Laufen mit Musik, etablieren wollte. An diese alte Gewohnheit wollte ich entsprechend der 1%-Methode meine neue Gewohnheit das Laufen zur Musik, koppeln. Neu an dieser Methode war für mich, dass ich meine neue Gewohnheit Bewegung nicht an einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Zeit verbinden würde. Früher war meine Bewegung oder der Sport, bis ich ihn dann bleiben ließ, nämlich immer an einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit gebunden gewesen. Ich ging immer montags um 19 Uhr ins Fitnessstudio zum Kurs und musste mich dazu aufraffen, zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Ort aufzusuchen. Die Kopplung meiner neuen Gewohnheit an eine bereits vorhandene Gewohnheit war hingegen viel einfacher nach dem Motto, nach meiner alten XY-Gewohnheit werde ich meine neue Gewohnheit, also bei mir das Laufen, ausüben. Ich überlegte also ganz konkret. Nachdem ich abends nach Hause gekommen bin und meine Arbeitskleidung ausgezogen habe, ziehe ich mir meine Laufschuhe an und gehe laufen. Die Bewegung hätte ich aber genauso gut mit anderen Gewohnheiten verknüpfen können. Zum Beispiel, immer nachdem ich meinen Podcast aufgenommen habe, gehe ich laufen. Oder immer nachdem ich die Waschmaschine angestellt habe, stelle ich mir im Wohnzimmer laut Musik an und tanze eine Viertelstunde. Mit dieser Verknüpfung von einer bestehenden bereits automatisierten Gewohnheit mit meiner neuen Gewohnheit werden Ort und Zeit nur indirekt vorgegeben. Denn in meinem Fall gehe ich nicht jeden Tag in der Apotheke arbeiten, sondern arbeite auch viel von zu Hause aus. Die Wäsche mache ich auch nur zweimal die Woche und an unterschiedlichen Tagen, also nach Bedarf. Und so laufe ich auch nicht jeden Tag zur gleichen Zeit die gleiche Strecke und tanze auch nicht jeden Tag im Wohnzimmer zu lauter Musik. Natürlich ist es wichtig, ganz realistisch zu schauen, wo und wann, nach welcher einer bereits vorhandenen Gewohnheit passt die neue Gewohnheit am besten rein. An welche Gewohnheit kann ich sie super ankoppeln, ohne Gefahr zu laufen, sich Ausreden zu haben. Würde ich mich morgens stets im Stress befinden, wäre eine Kopplung total unsinnig, an mein Aufstehen oder mein morgendliches Zähneputzen zu koppeln. Die Kopplung muss stressfrei Sinn machen. Es hilft oftmals auch, wenn man sich einfach seiner täglichen Gewohnheiten bewusst wird, diese vielleicht einmal bewusst wahrnimmt oder aufschreibt. Eine Kopplung funktioniert dabei am besten, je konkreter und eindeutiger sie gedacht wird. Also nicht, ich gehe abends nach dem Arbeiten laufen sondern ich ziehe, wenn ich nach dem Arbeiten nach Hause gekommen bin, meine Schuhe aus und direkt dann ziehe ich meine Laufschuhe wieder an und laufe los. Mein guter Vorsatz von früher, ich sollte mich mal wieder mehr bewegen, wurde dadurch ganz konkret und wann immer ich also vom Arbeiten nach Hause kam, wusste ich beim Schuhe ausziehen, was nun zu tun war. Und ehe du jetzt vielleicht sagst, na ja, da könnte ich ja trotzdem abends sagen, nö, ich gehe dann doch aufs Sofa. Es gehört tatsächlich noch eine weitere Kopplung hinzu. Eine Kopplung, die uns das Ganze ganz unwiderstehlich macht. Unsere Vorfreude weckt, die Bewegung auch wirklich zu tun. Dies hat wieder mit unserem Belohnungssystem zu tun und wir tricksen dabei ein weiteres Mal unser Gehirn aus, indem wir unsere neue Gewohnheit, die Bewegung, unserem Gehirn als etwas ganz Attraktives, Wunderbares verkaufen. Wir verknüpfen eine Handlung, die wir tun möchten, mit einer Gewohnheit, die wir tun müssen. In meinem Fall war das Müssen die Bewegung, weil ich mir das selber so überlegt habe. Ich muss mich jetzt bewegen. Ich liebe es aber, abends in die Badewanne zu steigen, dabei ein wenig Netflix zu schauen, Kerzen anzumachen, ein Stückchen dunkle Schokolade zu naschen, um mich selber ein wenig zu verwöhnen und zu entspannen. Mein Belohnungsbedürfnis koppelte ich also von nun an an meine Gewohnheit, an das Müssen, was ich neu etablieren wollte, das Laufen gehen. Das ging dann also so. Nachdem ich abends von der Arbeit nach Hause gekommen bin und mir meine Schuhe ausgezogen habe, ziehe ich mir meine Laufschuhe an und laufe los. Nachdem ich vom Laufen wiedergekommen bin, lasse ich mir das Badewasser ein und genieße meine kleine Auszeit. Für die Belohnung gäbe es auch wieder zig Varianten, die jede selber überlegen kann. Was möchtest Du unbedingt tun? Aber Du weißt, genau das hindert Dich oftmals in Dein gutes Handeln zu kommen. Also auf diese Folge bezogen in die Bewegung. Zum Beispiel also, erst nachdem ich vom Laufen wiedergekommen bin, greife ich zum Handy und durchforste Instagram. Oder, nachdem ich vom Laufen wiedergekommen bin, lese ich mein spannendes Buch weiter. Oder schaue ich meine Serie weiter. Mit dieser Dreierkopplung aus Gewohnheit müssen und wollen wird es um Vielfaches einfacher, eine neue gute Gewohnheit, also in diesem Fall die Bewegung, in unser tägliches Leben zu integrieren. Nachdem ich die schon vorhandene Gewohnheit ausgeführt habe, werde ich die neue gute Gewohnheit ausführen. Nachdem ich die neue gute Gewohnheit ausgeführt habe, werde ich meine gewünschte Gewohnheit, mein Bedürfnis, meine Belohnung ausführen. Puh, das war vielleicht ganz schön viel. Jetzt kommt noch Schritt 3. Im dritten Schritt warf ich dann noch mein Alles-oder-Nichts-Prinzip über Bord. Vielleicht habe ich es schon einmal erzählt, ich bin Sternzeichen Wassermann. Und denen sagt man nach, Mrs. oder Mr. Prozent zu sein. Ich übte also ein, mir nichts vorzumachen und gnädig mit mir zu sein, wenn ich mal scheitere. Das Alles-oder-Nichts-Prinzip funktioniert nicht. Und es geht darum, die neu gewünschte Gewohnheit stetig, langsam und langfristig zu etablieren und in den Alltag dauerhaft zu integrieren. Ein Scheitern an einem Abend, wenn die Laufschuhe dann doch nicht angezogen wurden, bedeutete nicht, dass das System nicht funktionierte oder dass ich zu schwach war oder aufgeben sollte. Es ist menschlich und es braucht seine Zeit, bis unser Gehirn Automatismen aufnimmt. Irgendwann ist es aber dann soweit und du musst nicht mehr darüber nachdenken, was nach dem Schuhe-Ausziehen abends dann weiter passiert. Halte alles so einfach wie möglich und mache es dir auch selber so einfach wie möglich. Ich lege mir an meinen Arbeitstagen zum Beispiel morgens schon die Laufsachen aufs Bett, bevor ich das Haus verlasse, damit nehme ich mir abends schon die Hürde des darüber Nachdenkens und vereinfache den Automatismus. Auch meine Belohnung wird schon parat gelegt, damit ich die Vorfreude steigere. Mir ist auch bewusst, dass ich im Winter oder gegebenenfalls im Herbst schon, wenn es bereits dunkel ist, wenn ich nach Hause komme, meine Bewegungskopplung ein wenig abändern werde. Meine Bewegung habe ich für schlechtes Wetter oder auch bei Dunkelheit auf meine Vibrationsplatte statt aufs Laufen gehen abgeändert. Und irgendwann, das kann ich Dir versprechen, passiert es dann. Ich lief meine Runde ohne Pausen, die ich mir immer zwischendurch gestattet hatte, bis nach Hause und bemerkte meine absolute Freude in der Bewegung. Ach ja, und ich komme übrigens auf meiner Laufrunde am Kölner Rheinauhafen an einem Spielplatz vorbei, auf dem es zwei Schaukeln gibt. Na, kannst du dir vorstellen, was hier schon mal passiert? Tja, ich habe ja gesagt, ich liebe es zu schaukeln. Auch das ist eine Form von Bewegung. Eine andere Art der Bewegung habe ich später dann übrigens auch noch bei meinem morgendlichen Zähneputzen gekoppelt. Man wird ja mit diesem System irgendwie sehr kreativ. Ich habe mir terrabänder in meiner Apotheke bestellt, diese an eine Türangel geknüpft. Die gibt es auch, also beziehungsweise ich habe sie auch in der Apotheke bekommen. Und diese kann man dann ganz einfach in die geschlossene Tür einklemmen und macht mal eben Arm- und Rückenübungen. Fünf bis zehn Minuten im Bad, gekoppelt nach dem Zähneputzen. Kein Problem. Ich fasse nochmal meine drei Schritte für Dich zusammen. Erstens, werde wieder zum Kind und überlege Dir, welche Art der Bewegung Dir besonders viel Spaß macht. Zweitens, verknüpfe eine vorhandene Gewohnheit mit einer neuen Gewohnheit der Bewegung und Deiner anschließenden Wunschgewohnheit. Drittens, sei gnädig mit Dir, bis der Automatismus greift, und handle nicht nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Wir sind Gewohnheitsmenschen. Und das ist auch gut so, damit wir im Zweifel mit Automatismen handeln können. Diese wunderbare Eigenschaft können wir ausnutzen, um uns auch die Bewegung zu eigen zu machen. Ich freue mich, dass du in der heutigen Folge dabei warst. Und wenn du etwas von meinen Erfahrungen mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, dann folge mir gerne auch auf Instagram und Facebook, at die Webapothekerin und abonniere meinen Podcast. In diesem Sinne, liebe deinen Körper, deine Webapothekerin Linda. Das war der Podcast Die Menobitsch. Fortsetzung folgt.